0: Está começando o podcast ADV no Comando, com o objetivo de trazer insights e inspirações de várias áreas do conhecimento para ampliar o seu repertório e para te ajudar no dia a dia da advocacia e na busca pelo sucesso profissional e pessoal. Eu me formei em Direito, sou advogado há 16 anos, sou facilitador do Empretec e professor. Eu tenho também um livro publicado que se chama O Fim da Era Chefe, muito embora o tempo que eu tenha trabalhado para alguém não sirva para completar uma era inteira. Eu mantenho meu escritório próprio no Guarujá, litoral de São Paulo, dou aulas pelo estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente. É, quando eu me, me apresento a alguém, com frequência me perguntam mas como é que você consegue morar no Rio de Janeiro, ter um escritório no litoral de São Paulo e captar clientes mesmo sem estar lá no escritório? E essa resposta não é simples, porque ela permeia mais de uma década e meia da minha vida e o fato é que eu tive que desenvolver uma metodologia que me possibilitasse ser, fazer e ter tudo aquilo que eu queria. Né? Como eu nasci em meio ao comércio, né, por influência dos meus pais, o empreendedorismo se tornou um DNA para mim. Né, em, em relação ao meu início na advocacia, é importante que você saiba de quatro fatos. Primeiro, eu sou o primeiro advogado da família. Segundo, eu passei na OAB apenas na segunda vez que eu prestei o exame, porque na primeira vez que eu passei da primeira fase, é, como a gente não tinha dinheiro na época para comprar os livros, eu fui fazer a segunda fase só com a cara e com a coragem e acabei reprovado. Né? É, na época, se bombasse na segunda fase, tinha que fazer a primeira fase de novo, então... Lá fui eu e dessa vez para fazer a segunda fase. A gente comprou as doutrinas com cheques pré-datados do meu pai, a perder de vista, e para ter uma ideia, né, esses cheques todos voltaram sem fundo na época, mas a gente pagou tudo depois para o seu Ivo, que era o livreiro que vendia isso para gente. 3... Eu nunca havia estagiado, eu não tinha experiência nenhuma, até porque do meio do quarto ano até o final da faculdade, eu trabalhei de padeiro para ajudar meus pais a pagarem a mensalidade da faculdade. Quarto, o meu salário inicial de advogado foi R$ reais por mês. Com essa grana aí eu pagava a mensalidade de uma pós-graduação e olhe lá, então não sobrava quase nada e eu tinha 23 anos. Eu abracei aquele trabalho com energia lá no alto, eu aprendia tudo que eu via e ouvia, o máximo que eu podia e eu cresci demais, muito mesmo, é, dia após dia naquele verdadeiro MBA de prática jurídica eu senti pela primeira vez o poder e as dores de exercer a advocacia, eu senti a responsabilidade de ter outras vidas na minha mão, eu, eu senti a alegria de poder ajudar alguém a ter uma vida melhor, Obviamente, né, como quase todo jovem, recém-formado, imediatista que eu era, financeiramente falando, eu fiquei insatisfeito rapidinho. Eu recebi dois aumentos relâmpagos, mas isso ainda não era suficiente, porque eu queria voar mais alto. Nesse ponto da minha carreira, eu recebi uma proposta para participar de um processo seletivo no Banco Safra, uma única vaga e só o Vale Alimentação era maior do que todo o meu salário de advogado. Eu fui escolhido e entre o dia que me deram a notícia e o dia marcado para fazer o exame admissional, tinha um feriado prolongado que serviu para que eu refletisse um pouquinho sobre o rumo que eu ia dar para a minha vida. A verdade é que eu não fazia a menor ideia se aquele momento ia resolver os meus problemas ou não. É fato que havia uma oportunidade clara ali de mudar a minha condição financeira, né, aceitando aquele trabalho no banco. Mas, por outro lado, o que eu me perguntava é, mas e o dinheiro, o suor, lágrimas, né, que os meus pais dedicaram para me formar, todo o tempo que eu dediquei, né, eu, eu lembrei do vestibular, porque a primeira, a segunda e a terceira opções, para mim, eram direito. Eu lembrei dos últimos anos da faculdade, né, da farinha pelo meu corpo, dos meus ideais, do meu propósito com o direito em si. e em algum momento durante esse feriado aí a ficha caiu né? eu costumo dizer que a vida é uma longa estrada e por onde em algumas vezes a gente se depara com uma encruzilhada onde essa estrada se divide né? nesses momentos muitas vezes a gente está sem mapa é, o GPS está sem sinal né então a gente precisa ouvir o nosso guia que é o nosso coração e escolher um caminho para ir em frente Talvez você já tenha se sentido assim, dividido ou dividida entre duas opções ou mais. E essa é, é para você que tá na dúvida sobre o caminho a seguir. É nesses momentos de decisão que a gente escreve a nossa história e que a gente escreve a história da nossa vida. Nesse momento eu tinha que escolher... E eu escolhi criar a terceira opção eu chamei a responsabilidade ali pela minha insatisfação financeira, eu resolvi devolver a papelada toda para o banco e agradecer a oportunidade, e fui lá no escritório que eu trabalhava e pedi demissão. Né? Eu resolvi, a terceira opção era abrir meu próprio escritório, exatamente um ano e meio após eu fazer o juramento e receber a minha carteira da OAB. É, eu criei esse caminho porque eu tive clareza do cenário, eu calculei os riscos, eu confrontei os panoramas, né? Se eu ficasse lá no banco, eu sabia que eu me tornaria um escravo do dinheiro, eu ia ganhar bem e talvez nunca mais conseguisse fazer uma audiência, por exemplo. Por outro lado, o meu escritório próprio, se eu conseguisse ao menos uma ação por mês, eu já ia ganhar mais do que o escritório que eu estava trabalhando antes e teria o resto do tempo livre, né? Sobre abrir o meu próprio escritório, você precisa saber de quatro pontos importantes, né? Um, o único dinheiro que eu tinha era o da rescisão e como você já deve imaginar, não era muito, né? Além dessa falta de dinheiro, eu não tinha a menor ideia de como eu ia conseguir clientes e muito menos como é que eu ia lidar com isso. Dois, eu me unia a uma amiga, Fabiane, para dar o start nesse projeto. Três. Eu tinha um modelo de negócios claro, né? A escolha em montar um escritório térreo, porta para rua, numa área extremamente populosa e pobre de uma cidade foi estratégia. Ali moravam os trabalhadores, ali morava o meu público alvo. Era ali que eu queria estar também. Quatro. Eu não tinha referências, mas eu busquei informações. Eu batia na porta da vizinhança para saber como é que era o movimento ali do lugar e dentre eles tinha um advogado que me encorajou. O nome dele é Dr. José Renato e ele se tornou um grande amigo meu. Eu não tinha plano B, era aquilo ou aquilo mesmo e quando desistir não é uma opção, pode ter certeza que o sucesso é certo, né? Eu tinha que dar certo. Foi fácil? Claro que não. É, em alguns momentos, né, alguns meses depois até a Fabi desistiu de advogar e abriu uma doceria. E aí eu lembro que quando a gente estava conversando sobre a saída dela, ela me questionou, pô Paixão, mas e a despesa? E eu respondi para ela, deixa comigo, eu vou dar um jeito. Eu tive que colocar naquele momento em prática o que eu chamo de fé ativa, que é acreditar totalmente que vai dar certo, mesmo sem ter controle nenhum sobre o resultado, e fazer a minha parte para obter esse resultado que eu almejo. Nessa época eu passei aí para o escritório às 5 e meia da manhã, eu saía de lá 23 horas, meia-noite às vezes até. Para chegar no escritório, inclusive, eu tinha que utilizar três conduções e uma delas era um barquinho chamado Catraia, que tem lá no Guarujá, que navega por um canal tipo Veneza, mas é sem glamour, sabe? Porque ele passa por baixo do cais do Porto de Santos. Eu comia uma marmita fria na minha própria mesa de trabalho, né? eu fazia tudo sozinho, eu cruzava e corria para cabecear o meu escritório. Meu escritório tinha uma mesa e três cadeiras do lado de fora, uma divisória né, com vidro filmado para ninguém conseguir ver lá dentro, o que eu não tinha, né, porque do lado de dentro eu tinha uma mesa e uma cadeira para eu sentar e trabalhar. Nem computador eu tinha naquela época. É, eu imprimia os questionários, as procurações, os documentos, tudo com campo em branco, assim, sabe, para preencher a caneta quando eu fosse atender alguém, e eu chamava esses documentos de, de questionário fantasma. Desde o primeiro mês eu nunca precisei pedir ajuda para ninguém para pagar o aluguel. Quando eu comecei eu andava a pé de bicicleta e com o meu próprio trabalho eu comprei carros, eu comprei moto, apartamento, eu viajei, eu vivi. Né? E, e apesar de tudo que eu já tinha conquistado, eu seguia querendo mais e queria crescer. Eu tracei, em certo momento, um plano mirabolante de abrir um escritório em cada cidade da Baixada Santista, que é uma região metropolitana, e depois abrir um escritório na capital, São Paulo, né? Aí o meu jogo mudou de novo, porque ao procurar o que eu precisava para executar esse plano, eu achei, na verdade, o que eu nem sabia que eu estava procurando, porque na realidade eu não estava. Presta atenção nisso aqui. O que te trouxe até aqui não necessariamente é capaz de te levar aonde você quer chegar. Para você me conhecer mesmo, eu vou te contar um pouquinho dos bastidores em dois acontecimentos muito importantes na minha vida, né? Um... Em algum tempo eu já tinha meus clientes, eu estava sozinho, sobrecarregado e eu fui parar no hospital uma vez achando que eu estava sofrendo um infarto, o que na verdade era apenas uma crise de ansiedade. Desvendando essa causa, né, de o que, que tinha causado aquela crise, eu aprendi a dizer não, a priorizar, eu aprendi a equilibrar o pessoal e o profissional, eu comecei a montar uma equipe. 2. em março de 2013 eu tomei uma das maiores pancadas que a vida já me deu porque o meu pai teve um AVC hemorrágico e faleceu com apenas 60 anos de idade. Eu tive que retomar o negócio da família, administrar uma padaria e meu escritório de advocacia ao mesmo tempo que eu lidava com a pressão física, psicológica e com luto. Nesse momento eu aprendi que de uma forma ou de outra as coisas precisam continuar andando mesmo quando eu não estou, né? Porque o meu pai morreu e as portas da empresa continuaram abrindo todos os dias, né? Será que realmente a gente não tem tempo? Será que a gente não pode parar de trabalhar um pouco? Graças a minha mãe e a minha irmã que me apoiaram, a gente seguiu batalhando junto lá e a gente conseguiu vender o comércio cerca de uns 5 meses após a morte do meu pai. E aí eu voltei a me dedicar 100% na advocacia. Quero compartilhar com você três estratégias que foram fundamentais para alavancar minha carreira. Primeiro, investi maciçamente em conhecimento, cursos, livros em mim. Eu fiz o Empretec, descobri, treinei e lapidei as minhas competências empreendedoras. E hoje eu tenho a alegria de ministrar esse mesmo curso pelo Sebrae, que é a única instituição autorizada a fazer esses seminários que estão apoiados numa metodologia criada pela ONU. Segundo, posicionamento. Eu me posicionei fortemente como advogado e como alguém que tinha algo a dizer. Eu me tornei presidente de um grupo de networking e negócios. 3. Exposição. Com isso, eu comecei a dar entrevistas para rádio, jornal, televisão. Eu dei a minha primeira aula, depois cursos, palestras, eu falei em congressos da OAB. Eu rodei o Brasil treinando e prestando consultoria para advogados e empresas, inclusive multinacionais. Eu defendi ideias ousadas, eu apresentei um plano e consegui começar a dar aula em uma faculdade em São Paulo, capital. Em resumo, eu mudei muito, eu tive que me reinventar várias vezes para conseguir continuar a ser eu mesmo. Eu perdi amigos, terminei relacionamentos, eu fui chamado de louco, eu ouvi, dentre outras coisas, que advogado recém-formado e sozinho no mercado morre de fome. Mas eu lidei com isso e escolhi qual voz que eu queria ouvir. Eu contrariei expectativas, eu escrevi a minha própria história. Depois de resistir a mais de cinco anos de pedido de alunos, de amigos, eu revi toda essa minha trajetória eu mapeei todas as estratégias que me ajudaram a, a superar a incerteza do início de carreira para chegar aonde eu estou hoje. Eu juntei tudo o que eu aprendi, os métodos que eu testei e comprovei no meu próprio escritório, que eu apliquei na minha própria carreira. Métodos que atualmente me possibilitam é, ter clientes por todo o Brasil. Eu criei um passo a passo completo para implementar todas essas estratégias para conseguir clientes, todos os dias, empreender com sucesso, viver melhor e aproveitar tudo isso. E eu posso te dizer hoje, cerca de 14 anos depois, considerando que a gente está em 2020, que se eu tivesse que escolher de novo o caminho a seguir, eu teria escolhido igualzinho. Mas eu mudaria, e muito, no que tange a forma. Eu quebrei muito a cara, eu perdi dinheiro, errei testando ideias, estratégias, e é justamente isso que eu não quero que aconteça com você. Isso me motivou a criar conteúdo e compartilhar tudo o que eu sei para que você... Justamente não erre nos mesmos erros que eu, não perca tempo e dinheiro testando coisas que eu já fiz e sei que não dão certo. Eu quero levar essa mensagem aqui para o maior número de advogados que eu conseguir. Essa é a minha meta com esse projeto, com esse canal, com esse portal de conhecimento. Seja muito bem-vinda, bem-vindo à minha vida. Eu agradeço a você que eu vou chamar aqui nesse portal carinhosamente de excelência... Por me acompanhar até aqui, lembrando que você pode me encontrar em todas as redes sociais, basta procurar por ADV no Comando. Inclusive, manda um direct lá no Instagram @advnocomando, dizendo se você se identificou de alguma forma com a minha história, fazendo uma pergunta ou trazendo o seu ponto de vista. Assim você me ajuda a construir esse trabalho da melhor forma possível. Grande abraço e até o próximo episódio.